0: Eh, viajar es algo como muy relevante en mi vida. Eh, en, en cada viaje, viste, deposito un montón de expectativas, de ilusiones. Eh, y, 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 y depositar todo eso, si querés, eh, trasladar toda esa responsabilidad en lugar de a una persona, quizás a, a uno mismo, porque al final el, el generar la transacción en aquel momento, ¿no?, hace 20 años comprar un viaje online era como de hecho nosotros decíamos sé tu propio agente de viajes despegar era como el claim sé tu propio agente de viajes entonces te tenías como que autogenerar ese viaje entonces creo que eso fue para mí el mayor desafío desde desde viajera y desde si querés parte del equipo de despegar esa, esa incertidumbre de cómo íbamos a lograr eso Hola soy Madalí
1: Bejar y esto es Tiene que haber algo más Acá desarmo la historia de profesionales valientes que se transformaron para alinearse con sus valores. Analizo el camino para entender cómo hicieron. No sé si sabías, pero todas las semanas escribo para el correo semanal donde hablo cómo navegar el mundo profesional, sobre trabajo remoto y obvio que también que voy aprendiendo yo del podcast. Anotate el enlace en la descripción o recibirlo el próximo jueves en tienequehaberalgomás.com barra correo. Estamos escuchando a Paula Cristi. Paula es Country Manager de Argentina y Uruguay en Despegar y tiene una trayectoria de más de 20 años en la empresa. Entró en la compañía como gerente de producto que después se convirtió en gerente comercial y pasó a liderar todo el negocio de vuelos en la región. Paula me parece un excelente ejemplo de cómo se puede transformar y crecer dentro de una sola empresa. En esta conversación, desarmamos el mundo corporativo. Hablamos de los desafíos que tuvo el transformarse dentro de Despegar, cómo navegó los grandes cambios de la historia de la compañía, cómo fue estar a cargo en la pandemia con la industria aeronáutica frenada, los aprendizajes de liderar a otros y cómo ser la primera mujer en tener el cargo regional de esta magnitud. Atención, que esta es solo la primera parte de la entrevista con Paula. Hay una segunda, que solamente para los participantes de la membresía tiene que ver algo más. Vamos con la conversación y cuando termines, contame qué te pareció. Hola Paula, bienvenida. Tiene que haber algo más. Gracias por venir a conversar conmigo. Hola Magalí, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Quiero empezar con vos, con la primera pregunta que es, ¿cómo es ser la primera mujer en tener un cargo regional de esta magnitud dentro de Despegar?
0: Eh, te diría que mi, en mi caso en particular se dio si querés medio de manera natural eh, fue un camino de un montón de mucho aprendizaje de un montón de desafíos eh, y, y, y específicamente sí yo creo que medio como que fue sucediendo a lo largo del tiempo eh, que todas las si querés decisiones que yo tomé y oportunidades que aproveché me llevaron este, a ese lugar
1: Bien ¿Cuál sentís que fue alguna oportunidad? Viste que oportunidades hay muchas, y está esta frase de subite, que el tren pasó una vez que en realidad a veces sí, a veces no ¿Cuál dirías que fue para vos una oportunidad que te cambió la trayectoria
0: de tu carrera? Y Yo creo que cuando entré a despegar hace 20 años yo venía de trabajar en la industria de travel o sea, yo soy de la industria de viajes eh, trabajé varios años antes de despegar en una empresa que se especializaba en destinos exóticos. Entonces, una empresa de turismo muy de nicho, una agencia offline, eh, te estoy hablando de otra época, donde, digamos, internet todavía en Latinoamérica estaba recién apareciendo. Me llegó la propuesta de sumarme al equipo, a sumarme a despegar, eh, y, y la verdad es que me sumé con entusiasmo, con incertidumbre y con bastante vértigo, ¿no? Eh, porque claramente, bueno, internet estaba ya un poco más instalado en Estados Unidos, pero en Latinoamérica no. Y la verdad es que soñar con una empresa que vendiera viajes a través de internet me parecía fascinante y realmente me parecía eh, disruptivo y me generaba bastante incertidumbre respecto de qué será esto. Yo venía de muchos años de estar en una, como te contaba, en una empresa muy, muy de nicho, una empresa chiquita, familiar, tenía eh, más una pyme, y que desarrollaba el negocio, digamos, en el mundo offline, con lo cual era un cambio rotundo. Eh, y ahí fue, si querés, el inicio de, 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 de esta carrera, digamos, de los últimos 20 años, donde aprendí un montonazo y me tuve que que adaptar a, a esta, si querés, este nuevo mundo más tecnológico, muy tecnológico. Claro. Así que ese fue el, el hito. Después a lo largo de estos 20 años, por supuesto, sucedieron otras cosas, pero para mí ese fue el hito que más marcó el cambio de rumbo en mi, en mi carrera. Claro. Sí, también es como
1: estar en el contexto correcto, ¿no? Y ni que hablar del timing, como las oportunidades en un momento determinado que hace que las cosas cambien.
0: Sí, sí, fue. La verdad es que, viste, tuve como mucha me, Tuve bastantes dudas al principio respecto de si aceptar o no por esto del desconocimiento, ¿no? Eh, era un cambio muy, muy grande en la industria. Me parecía como fascinante y esto. Eh, hasta en algún momento pensé en decir que no y quedarme, viste, en la situación más cómoda, que era seguir eh, en la empresa a la cual yo estaba. Pero um, me pareció muy atractiva la propuesta respecto de lo. Si querés, lo disruptivo y desde esto de innovar y hacer algo nuevo. ¿Y qué será el mundo futuro? Viste? ¿Qué, ¿Qué será el futuro de la industria de travel más asociada a la tecnología? Así mm. que fue un salto de fe. Me fue bien, por suerte. <risa> Me parece que te fue muy bien. Contame,
1: esto, en esto de pasar de tener que cambiar toda tu carrera de la industria, de lo analógico a lo digital, que vos lo viste todo, ¿cuál irías que fueron los mayores desafíos en cambiar tu forma de pensar?
0: Eh, bueno, lo, la, la mayor incertidumbre para mí en aquel momento era, ¿alguien contratará un viaje a través de internet sin interactuar con una persona? Inclusive pagando a través de una plataforma, poniendo sus datos de tarjeta de crédito o hablando por teléfono. Eh, Creo que eso fue para mí como romper, si querés, con un paradigma. Yo estaba muy acostumbrada a la presencialidad eh, y que toda la transacción sucediera de manera presencial. Entonces, el que contratar un servicio, un viaje, que la verdad es que representa, al menos para mí, eh, viajar es algo como muy relevante en mi vida, eh, en, en cada viaje viste depositó un montón de expectativas de ilusiones eh, y, 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 y depositar todo eso si querés eh, trasladar toda esa responsabilidad en lugar de a una persona quizás a, a uno mismo porque al final el el generar la transacción en aquel momento ¿no? Eh, hace 20 años comprar un viaje online era como de hecho nosotros decíamos sé tu propio agente de viajes Despegar era como el claim, sé ¿eh? tu propio agente de viajes. Entonces, te tenías como que autogenerar ese viaje. Entonces, creo que eso fue, para mí, el mayor desafío desde, desde viajera y desde, si querés, parte del equipo de despegar. Esa, esa incertidumbre de cómo íbamos a lograr eso. Atraer lo suficiente a la gente, generar la confianza, eh, para que justamente pudieran este, depositar en despegar eh, nada, esa toma de decisión de contratar un viaje.
1: Claro, sí, ahora cosas que nos parecen
0: impensadas, ¿no? Claro. Que alguien sí. dudara
1: en comprar algo en internet, fueron muchos cambios en muy pocos años.
0: Sí, sí, basamos mucho, si querés, en aquel momento, al igual que ahora, ¿no? Pero eh, muy fuertes en, y, y fuimos y somos muy fuertes en la comunicación, en marketing en tener una plataforma robusta, obviamente una plataforma robusta en aquellos tiempos muy distinta a lo que es la plataforma hoy, a lo que es la tecnología hoy, eh, pero con mucha información, mucha transparencia, siempre con un este, call center ¿viste? disponible para que cualquiera que tuviera dudas pudiera este, asesorarse inclusive en el mundo offline, me refiero principalmente a aquella época. Así que fuimos como transitando ese camino, eh, si querés, con unas herramientas bien distintas a las herramientas que tenemos hoy y, por supuesto, en un contexto totalmente diferente. Hoy me parece impensable, Yo tengo un hijo de 19 años eh, que para él es inadmisible comprar un montón de cosas de manera presencial. ¿viste? Todo lo hace de manera... Casi todo lo hace de manera digital. Entonces, ya, ya naturalmente vienen viene las nuevas generaciones... Bueno, son nativos digitales, tal cual decimos todos. Entonces, no, si querés, es como para, para las nuevas generaciones es más sencilla la adopción. Nosotros teníamos el desafío de Latinoamérica, que Internet estaba recién llegando, eh, y, y justamente en una industria además que venía como muy acostumbrada o con hábitos de, de mucha costumbre de asesorarse con personas, ¿no? de que toda la transacción sucediera de manera presencial. Así que fue un gran desafío, fue, fue divertido. Pero ese fue, si querés, para mí lo primero que tuve que romper como paradigma más interno. Un anuncio rápido y seguimos
1: con la conversación. Desde que empezamos el podcast recibimos muchísimos mensajes de oyentes desde 59 países contando el valor que sacaron de escucharlo. Después de hablar con muchos de ustedes, lanzamos la membresía, tiene que haber algo más. La idea central vino cuando me di cuenta que yo los tenía que conectar para que se conocieran. La comunidad es una membresía global y remota donde aprendemos junto a otros profesionales desde más de 25 ciudades. Vienen invitados del show para hacerles preguntas de todo tipo en un espacio de confianza o damos clases los que estamos dentro. Tenemos un club de lectura donde votamos un libro y debatimos entre todos. Hay un chat que nos conecta durante la semana para pedir ayuda, compartir recursos y oportunidades. Hacemos un desafío mensual, como por ejemplo usar máximo una hora en las redes sociales y compartimos todos los días una prueba. Y además les comparto a los miembros una grabación exclusiva al podcast que no publicamos ni en Spotify ni en YouTube. Dentro hay personas talentosas y ambiciosas que están trabajando activamente en mejorar como profesionales en sus carreras y proyectos. Vas a encontrar personas en relación de dependencia con carreras súper interesantes, emprendedores y freelancers. Y aunque cada uno esté en una industria diferente, nos une la forma de pensar. El enlace está en la descripción y si te quieres unir, fíjate en más.com/comunión. Después de tantos viajes que vos tuviste, ¿cuál dirías que es alguna historia de un momento feliz?
0: Es muy difícil elegir porque me, gusta, mí, eh, me, gusta, me ha gustado todo lo que visité en el mundo. <risa> eh, creo que el mejor viaje es el que está por venir siempre. Soy muy maravillada. Elegí, de hecho, la, la carrera de turismo... Eh, y esta industria porque me gusta mucho viajar, me gusta mucho viajar, me produce mucha curiosidad, conocer el mundo, conocer otras culturas, etc. Eh, anécdotas, tengo miles, déjame ver si encuentro alguna rápida, pero, eh, pero todos los viajes me, siempre me gustó algo y siempre rescaté algo. Y, y mi ranking de destinos por conocer es eterno. <risa> Conozco un montón y siempre digo, bueno, voy a hacer la lista de los, pri, los primeros cinco que me gustaría. Y después tengo, no sé, hay 20 abajo, como muy difícil. Pero en la época, si querés más, o los cambios que veo, que, los, que yo los vivencí en primera persona, en la época de, de, la, de menor conectividad, si querés, a través de, de todas las herramientas que tenemos hoy, eh, me fui de mochilera a los 21 años a Europa varios meses y la comunicación con mi familia era telefónica o inclusive... Este, mandaba, yo mandaba cartas. Entonces algunas de las cartas llegaron después de que yo volví de viaje, lo cual era alucinante leer ¿viste? lo que había escrito y lo leía con posterioridad. Y en, e, y en ese el desafío de viajar, si querés, en aquel momento sin la tecnología, era la incertidumbre de dónde voy a llegar, qué va a suceder, era mucho más para descubrir, viste, in situ estando ahí lo que representaba un montón de ventajas y muchísimas desventajas también, porque por ahí pasaban cosas no tan agradables por falta de información.
1: Mm. Claro.
0: Eh, y en el mundo actual me parece fascinante poder hacer un research eh, más exhaustivo. Creo que somos más sofisticados ahora como viajeros. Podemos elegir más conscientemente. Podemos ser más conscientes inclusive de, de, del impacto que generamos ¿no? cuando viajamos. Así que no volvería el tiempo atrás. Bien, que, okay. No es que me, me parece que la otra época fue mejor. Eh, creo que ahora podemos viajar más veces. ¿Sabes? Se ha desarrollado tanto la industria que hay muchas más facilidades inclusive. Entonces el mundo está más cerca. Está uh -huh. mucho más cerca de lo que estaba hace 20 o 20 y pico, 30 años. Eh, me parece que nos, genera, nos da un montón de ventajas la tecnología hoy para viajar. No solo la contratación del viaje, ¿no? sino la elección del destino al que vamos, el estar este, eh, en, en, en cualquier lugar del mundo y poder estar conectado con, con nuestras familias, con nuestros trabajos. Uh -huh. eh, hay un nuevo hábito, bueno, que vos lo tenés bien claro, pero... Eh, esto de, de, del work from anywhere, ¿viste? Bleasure le decimos nosotros, Business and Leisure, en la industria, que es trabajar y viajar, esto de los nómades digitales, que hay tanta gente que viaja y trabaja alrededor del mundo. Y me parece que eso lo logramos también gracias a los avances tecnológicos, así que sí, fascinante. Sin,
1: sin conectividad no hay, eh, no hay nada. Y me, me entusiasma lo que va a pasar en los próximos años cuando Internet llegue realmente a muchos más lugares cuando Starlink funcione, porque hoy hay, o sea, tenés que ir a lugares donde hay Internet, no puedes claro. trabajar desde cualquier lado. Sí. ¿Qué es algo que a vos te entusiasme, que crees que vaya a pasar en los próximos 10 años en la industria?
0: Eh, bueno, un poco creo que esto, ¿no? Eh, creo que dos cosas creo que van a pasar. Esto del ser cada vez más conscientes nosotros como viajeros, respecto del impacto. Y el impacto lo pienso principalmente como algo positivo, ¿no? En los lugares en los que visitamos. Porque al final siempre me pensé como una viajera que se nutría más respecto de lo que yo obtenía de los lugares que visitaba versus lo que yo dejaba. Y ahora soy más consciente de lo que yo dejo en el intercambio con otras personas y otras culturas, ¿no? Como que me cambió un poco la cabeza respecto de eso. Ahora no solo quiero viajar para conocer, aprender eh, respecto de, de, de los lugares que visito, sino que también quiero que ellos aprendan y conozcan mm. de mí. Creo que esa apertura, que es un cambio de hábito, que tiene que ver mucho con la información y con la tecnología, porque en esto de que estamos todos más conectados, ya tenemos algo de información respecto de las personas y las culturas, sí. y me parece que esa apertura... Ahora se da de ambas, en, en ambas direcciones. Eso me parece fascinante. Eh, el, el ojalá poder impactar positivamente como turistas las comunidades que visitamos. Que hay como mucha conciencia respecto de eso ahora. Eh, hay como una nueva tendencia. ¿viste? Los viajeros son cada vez más conscientes de eso, respecto de eso. Me parece que es, es espectacular. De acá a 10 años creo que vamos a ver cada vez más de este tipo de cosas. Eh, más como intercambio cultural en ambas direcciones, no, no solo en una, de, de la persona que visita el lugar, sino también de, del lugar es que uno visita lo que obtiene del turista ¿sí? claro. eh, bueno, nada que por supuesto las cuestiones tecnológicas ¿no? nosotros en Despegar lanzamos hace muy poco planificador de viaje con tecnología con inteligencia artificial generativa, así que eh, bueno, estamos en, un, en este momento en, un, en una versión beta, pero que está funcionando súper bien y estamos muy entusiasmados. Y creo que eso nos va a dar un montón de facilidades este, a la industria en general y, por supuesto, a los viajeros también. ¿no? La posibilidad de ir medio armando Taylor made del viaje eh, según las preferencias y gustos, etcétera, que cada uno tiene muy basados y apalancados en, en, en inteligencia artificial que me parece alucinante lo que se viene bien. así que creo que un montón de cosas eh, y si pensamos mucho más allá ojalá visitar fuera de este territorio de la tierra que habrá más allá pero bueno eso es si querés para, para soñar bien en grande me gusta hablando del futuro ya varios invitados
1: tuvieron la oportunidad de ir a los programas ejecutivos de Singularity University, y vos que fuiste hace relativamente poco, quiero saber qué te llevaste de esa experiencia, de estar una semana ahí.
0: Yo estuve el año pasado, eh, fue abrumador, <risa> la verdad, lo primero que me sale es eso, fue abrumador, eh, porque fue por supuesto una experiencia espectacular, porque... Eh, los que asistimos, viste, de no, no sé, 120 países, de todos lados, de todos los continentes, con realidades totalmente distintas. Eh, entonces, la experiencia del intercambio que se daba inclusive en las mesas y en el aula, súper alucinante, muy enriquecedor. Eh, y después te diría que dos cosas, además del, de, lo, de lo enriquecedor de poder Estar durante una semana hablando de tecnología de futuro, de impacto, de innovación, que te vuela la cabeza eso. La gran incertidumbre es como esto, ojalá, todo lo que se viene pueda ser distribuido, es una, es una utopía, pero equitativamente a lo largo de todo el planeta, que, por supuesto, los puntos de partida de cada país son bien distintos. Entonces, bueno, nada, esa, esa cuestión si querés de, de desafío que tenemos como humanidad respecto de la utilización de esa tecnología de una manera lo más democrática posible este, para que no haya una diferencia muy grande entre los países con más recursos y los con menos. viste Muy interesante escuchar las realidades de... Bueno, nosotros estamos en Latinoamérica, con lo cual estamos también viste un poco más atrás versus otros países u otras regiones, pero hay otros países que están mucho más atrás, ¿no? Eh, así que, resumen, te diría, súper enriquecedor, eh, con más preguntas que respuestas, con muchas ganas de ver qué va a pasar, de vivirlo, de ser parte, ojalá de ser protagonista. Eh, siento que, que, bueno, que despegar como grupo... Eh, tiene muchísimo para aportar, estamos trabajando fuerte, somos una empresa que se caracteriza por la innovación, por la tecnología, por, por todo el tiempo estar generando herramientas de vanguardia con el mejor talento. Entonces está medio en nuestro ADN eh, justamente todo lo que tiene que ver con, con innovación, así que nada, entusiasmada. Y con incertidumbre para no ser, porque soy optimista, pero con varias preguntas respecto de la utilización, el impacto, la distribución eh, de todo lo que se viene, pero nada ah, alucinante. ¿Cuál fue tu clase favorita? Hay una de bio... <risa> nada que ver. Nada de que ver, ver con de el impacto en la biodiversidad. Sí, o sea, tiene que ver, por supuesto, con la industria. Eh... Pero si querés, más como el, el, esta visión del de, de somos todos parte de la vida y el impacto que nos generamos y lo que podemos, por supuesto, nosotros como seres humanos, mejorar, impactar en la biodiversidad. Eh, una de las sesiones que tenía que ver más con esto, ¿no? Eh, como desde la visión del, del medio ambiente podemos mejorar y prolongar nuestra vida, de todos los que habitamos, ¿no? Así que esa me encantó. Eh, mucha incertidumbre respecto, por supuesto, a inteligencia artificial. En aquel momento todavía no estaba ni ChatGPT lanzado al mercado. Había como algunas cuestiones medio beta, como no era de uso. Así que fue hace un año, un año y pico que estuve. Eh, yo creo que esas, y después me, me enriqueció mucho realmente y me pareció como lo, si querés, lo que más, porque al final todo lo que tiene que ver con las tecnologías o lo que se compartía ahí, uno lo puede ver hasta inclusive en charlas, en plataformas, podés leer, etc. Lo más rico de la experiencia es estar ahí, es estar ahí interactuando con otras personas, ¿no? Eh, de, cual, de otras industrias, con otras realidades y de, de otros países, que me pareció alucinante eso. Eso es muy enriquecedor ya que trajiste la incertidumbre,
1: es, eh, vamos con la pregunta obvia de, este, de esta jornada, que es, ¿cómo haces vos, como Country Manager de Argentina, que hay pocos países con este nivel de incertidumbre sin guerras en el mundo, ¿qué te ayuda a vos para manejar la incertidumbre de un país como Argentina?
0: Mira, primero... Nosotros tenemos un plan de largo plazo, una estrategia, y un propósito y siempre tenemos que tener claro el norte, independientemente del contexto. ¿no? Entonces, siempre acordarnos con el equipo de que todas las decisiones que tomamos estén en función de lo que definimos de respecto a de la estrategia, nuestra propuesta de valor. Después trabajamos, y esto es parte de nuestro ADN, y es lo que a mí me entusiasma también de estar en esta empresa, de seguir estando en despegar y ser parte del equipo, es que trabajamos eh, en células, si querés, multidisciplinarias, con, con personas de un montón de áreas que buscamos resolver de manera ágil y rápida problemas complejos. Y Argentina tiene un montón de complejidades. Entonces logramos como esa gimnasia, ese músculo de, de poder adaptarnos rápido de estar hasta un paso adelante, ¿viste? Vamos como tratando de imaginarnos en el contexto de lo que significa Argentina, con todas las complejidades de Argentina, qué cosas se pueden venir en el corto o mediano plazo. Y en función a eso, está, tratamos de adelantarnos a una de esas cosas, o estar lo más digo, listos o, ágil, o ágilmente listos para esos escenarios. Eh, creo que Argentina tiene. Por la historia que tiene y lo compleja que es, la ventaja de que todos los, argentinos, em, todos los argentinos hemos logrado ese músculo y la desventaja de que ese músculo también se va como degradando. No es bueno estar constantemente en este modo, modo maratón, si querés, este, o Ironman, ¿no? Eh, ojalá en algún momento, yo confío que en algún momento vamos a estar en un escenario un poco... Este, más eh, acomodado eh, pero bueno en el contexto en el que estamos nosotros tenemos el mejor equipo eh, el talento en despegar es espectacular tenemos la gimnasia tenemos el músculo tenemos la inteligencia tenemos la tecnología y y además estamos acostumbrados también a aprender del error entonces la verdad es que y en Argentina a veces hay un montón de cosas que salen mal, ¿viste? Porque todos los cambios que fuimos teniendo a lo largo de este tiempo, eh, de, no sé, de, 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 de cargas impositivas, de tipo de cambio, que nos hacen estar todo el tiempo adaptándonos, la primera vez que lo tenés que implementar cuesta, la segunda vas ganando, vas a, aprendiste un montón de cosas, algunas te salieron mal, las fuiste aprendiendo, la segunda, la tercera, ya no te sale más mal, ¿no? Es como ante la incertidumbre, también tenemos la capacidad de aceptar el error y de aprender. Y somos muy abiertos respecto de eso y compartimos el aprendizaje eh, a nivel equipo y con otros países inclusive, aunque las realidades sean distintas. ¿no? Eh, yo creo que eso. Eh, estamos acostumbrados a, ser, a adaptarnos ágilmente y a pensar soluciones también de vanguardia y que puedan persistir en el tiempo.
1: ¿Cómo crees vos que esto que dijiste de aprender el error, lo que suele pasar en muchas compañías es que te dicen, sí, aprendemos del error, pero cuando alguien comete un error, echado afuera vuelan cabezas. ¿Cómo crees que se puede hacer ese cambio muy cultural y que está muy arraigado para
0: lidiar cuando las cosas no salen bien? Lo primero que te diría es trabajo en equipo. ¿Y por qué trabajo en equipo? Porque el pensamiento, si querés, colectivo, buscar soluciones, ¿viste? el problem solving, más con la mirada de varios, minimiza el riesgo de cometer errores. Porque al final son varias las personas o varias áreas que están como tratando de resolver un problema. ¿no? Eh, y creo que lo más importante es plantear correctamente el problema. Si el problema está bien planteado, por supuesto, de margen de error, pero se minimiza bastante. Entonces, si el proceso es bueno, yo creo que lo que... Lo que y, y no voy a opinar de otras empresas, pero digo, nosotros somos muy rigurosos, si querés, o muy... No, no sé si rigurosos, pero nos preocupa mucho el proceso y el camino. Entonces, si el proceso fue correcto y después algo salió mal, pero el proceso lo hicimos convencidos de que estábamos haciendo el proceso correcto, nos bancamos el error porque al final... Lo, lo, lo trabajamos y lo pensamos bien, digamos. Tratamos de minimizar el error, como la intención fue justamente tratar de tener en cuenta todas las variables para poder resolver ese problema. Eh, yo creo que lo complejo es cuando se cometen errores eh, por, justamente por no tomarse el tiempo de plantear bien cuál es el problema. O sea, lo importante es identificar bien el problema. Entonces, como cuando hacemos el post-mortem, si querés, de las cosas que salieron mal, lo que, a lo que le ponemos mucho más énfasis, o el mayor énfasis, tiene que ver al proceso en sí y qué aprendemos del error. Eh, entonces, es bueno, hicimos el proceso correcto, involucramos a las áreas que teníamos que involucrar, mapeamos todos los riesgos, aunque a veces el tiempo viste apremia, igual hay viste maneras de trabajar, ya estamos acostumbrados, hay ciertos templates, hay procesos, hay como un Montón de aprendizaje de parte del de, de way of working que ya está incorporado. Entonces, no se toman decisiones sin mapear este tipo de cosas. Entonces, cuando hacemos el post-mortem, que sería la evaluación posterior, o sea, con posterioridad al proyecto, lo que se hayamos implementado, si algo salió mal, eh, lo que buscamos siempre es chequear que el proceso haya sido correcto, entender en dónde fallamos, aprender y corregir, ¿no? Eh, y, que, y que por supuesto es, esto sea aprendizaje colectivo entre todos. Entonces yo creo que, que, si, uno, que si las empresas tienen la capacidad eh, de trabajar de esta manera, ¿sí? de ponerle más foco a la identificación del problema y al proceso en sí, el aprendizaje se va dando de manera, si querés, más natural y el error se minimiza. ¿no? Entonces, y creo que naturalmente se entiende que el error es parte de esto mismo. Eh, no, no, desconozco si, lo que te quiero decir es, imagino que va a haber un montón de empresas que, que quizás castigan el error, no sé, pero, pero creo que, que tomar la decisión de que el error sea parte del aprendizaje tiene que ver con todo el proceso, no es la consecuencia final. Me parece que es todo lo que sucede en el camino hasta la consecuencia final, que a veces sale bien y a veces, la mayoría de las veces sale bien, por supuesto, y la, la, la menor cantidad de veces sale mal, y cuando sale mal es que sea parte de este aprendizaje continuo. Hay mucha ganada en, en aprender del error. Claro. Eh,
1: Viste que hay algo con las corporaciones, que si no entendés cómo se juega ese juego, hay muchas veces que te expulsan, y no terminás encajando y la pasás mal y renunciás o te echan a lo que sean. Y hay poca gente que haya estado 20 años en la misma compañía. Entonces, quiero saber en tu caso, ¿qué te sirvió para ir transformándote en los cambios internos dentro de la compañía en estos 20 años?
0: Tener mentores, poder hablar con personas no solo de la compañía, sino de afuera, escuchar, pedir consejos... Eh, y, y escuchar y tratar de aprender ¿no? me parece que en lo personal estoy siempre abierta a aprender eh, y fui buscando a lo largo del tiempo si querés eh, tener algunas conversaciones con personas que por ahí ya habían transitado caminos parecidos o no, que podían llegar a inspirarme o dar algún consejo que me sirviera eh, yo creo que tener mentores es fundamental, ser mentor de alguien también, acompañar, por supuesto, a las personas que, que recurran a uno para, para justamente poder este, transitar el camino que sea que quiera transitar. Hay, gente, hay un montón de gente que no, que no quiere, inclusive, trabajar en corporaciones. O sea, no necesariamente todo el mundo quiere, puede, y debe adaptarse o ser parte. Eh, yo creo que eso. Y permitirse, ¿no? Como permitirse, darse el permiso, me parece como súper importante. Darse el permiso de no saber, de preguntar, de, de aprender, como estar abierto a eso. Eh, y, y apoyarse en personas que puedan, ¿viste?, guiarte a lo largo de tu, de tu carrera profesional, que te puedan dar buenas mira, miradas diferentes, que te vayan dando, si querés, más herramientas. Eh, la flexibilidad es clave. Yo creo que hace 20 años que estoy acá por dos motivos. Uno porque me parece, o tres o cuatro, no sé, ahora te digo cuántos son. Los voy a nombrar y ahora vemos cuántos quedan. Me apasiona la industria de viajes, sin dudas. Es lo que más me gusta en la vida, viajar y me fascina. Entonces ya como la industria me parece muy este, atrapante. Eh, me, me atrae muchísimo trabajar en una empresa que está constantemente innovando y buscando estar a la vanguardia dentro de lo que es la tecnología y la industria de travel, como esos dos mundos conviviendo con un equipo de excelencia, me parece súper desafiante también trabajar con gente tan, tan, tan talentosa, eh, que es muy inspirador. Y después tener la capacidad, si querés, de, bueno, la flexibilidad y ser resiliente, me parece que mucha, es, es una industria que requiere mucha resiliencia. Hemos pasado por varias situaciones, ¿no? A nivel industria, la última archiconocida. <risa> Pandemia que nos afectó a todas las industrias, pero la de Travel creo que fue la más, una de las más disruptivas. Este, disruptivas, no, el que sufrió la mayor disrupción, digo, 90% de aviones en tierra durante un montón de tiempo. Así que nos han pasado un montón de cosas. Ser resilientes es clave, poder adaptarse y ser flexibles. Yo creo que eso. Y, y que al final, una empresa como Despegar o cualquier empresa que, que es innovadora y que tiene un. un si querés una impronta muy tecnológica, eh, es como que constantemente se está reinventando. Yo siento que hace 20 años que estoy en despegar, pero son distintas empresas al final, porque no es la misma despegar la de hace 20 años de la de hoy, no es la misma industria, bueno, el mundo no es el mismo al final. Uh -huh. ¿Y
1: qué te ayuda vos para navegar estos grandes cambios dentro de la compañía? Porque siempre... A ver, cada X tiempo, sea un año, cinco años, seis meses, tres meses, dentro de las compañías, sobre todo así como de tecnología que están como en la búsqueda de la innovación, hay grandes cambios. Te, y vos los habrás visto todos. Entonces, ¿qué te sirvió para esos momentos como un poco de incertidumbre donde cambia, quizás hacia dónde va la compañía o el foco o, o hay cambios de estructura muy grandes?
0: La confianza, la confianza en el proyecto, la confianza en los líderes, en mis pares, en el equipo, la confianza, no sé, es como más saber que estoy en el lugar correcto, no, yo creo que es la confianza la respuesta, mm. confío mucho en el proyecto, confío muchísimo en la empresa y confío mucho en el equipo, así que en mis pares y en, y en el equipo, en todo el equipo. Bien, ¿qué te, qué te
1: sirvió para buscar mentores? A lo largo de tu carrera?
0: ¿Qué me sirvió? ¿Por qué los busqué? No, ¿por qué?
1: Me parece más obvio, ¿Por qué pero ¿cómo imaginarás? los conseguiste? Sí.
0: Eh, bueno, uno va armando, o yo fui armando a lo largo de mi, de mi vida profesional, como un montón de redes, de contactos, eh, que tienen que ver con, con personas con las cuales o interactué académicamente, o interactué profesionalmente, o interactué personalmente, digamos, ¿no? Eh, y, y, y creo que fue eso, digamos, el armar esas redes que al final uno también, o, o me ha pasado de también ser, viste, eh, mentor de alguien que ha necesitado, viste, tomar alguna decisión eh, a lo largo de su vida profesional. Eh, no, no, no sé si respondo bien a tu pregunta pero digo si, si es específicamente esto lo que estás buscando a nivel pregunta pero eh, pero sí yo en realidad logré a través digamos de estas redes identificar personas que eh, que por su experiencia o por su manera de pensar la vida me podían dar una visión diferente a la que tengo yo ¿no? Mm. Al final es eso. Uno necesita hablar con personas que, que quizás tengan un punto de vista que te complemente. Las respuestas las buscamos en uno mismo, como que no, no hay mucho, mucho valor ahí, incremental, si querés.
1: ¿Se te ocurre que es alguna de las últimas cosas sobre las cuales cambiaste de opinión? O sea, no,
0: tendría que contar algún proyecto concreto, pero... Pero posiblemente algo de que por esta como muy, bueno, quizás me pasó hace como un año, ¿no? En la industria de, de la aviación eh, o de la distribución de, o venta de tickets aéreos, hace muchos años que usamos unos sistemas de distribución, toda la industria, y, y había como un, un cambio de paradigma o hay un cambio de paradigma que estaban empujando las líneas aéreas hace bastante tiempo respecto de cambiar ese modelo de distribución. De distribución quiere decir disponibilizar asientos y tarifas para que cualquier persona pueda comprar un viaje, ya sea a través de una agencia o en forma directa, etc. Que atrás tiene toda una tecnología y unos sistemas y toda una lógica. Y ese cambio a mí me parecía como muy difícil que llegara, porque está demasiado arraigado después de muchísimos años eh, este modelo. Y tuve que romper con un montón de, si querés, creencias mías de que no iba a suceder y que nos iba a costar mucho y que, iba, y que faltaba mucho para que suceda eh, y avanzamos nosotros nos subimos un poco a este tren porque le veíamos valor porque bueno nada discutiéndolo también en equipo y, y y sí tuve que romper con algunas si querés blockers míos mentales <risa> más por escuchar a otros eh, y esto me parece que es lo más maravilloso, ¿no? El equipo, eh, ¿viste? El, el, a veces pasa que personas que por ahí no son de la industria per se o que no tienen el recorrido o los años que tengo yo en la industria que por ahí te hacen la pregunta, que decís, esta era la pregunta correcta, que hace que vos lo pienses de otra forma. Eh, y, y eso que para mí parecía algo súper lejano terminó siendo una realidad de la actualidad y estamos súper avanzados en eso y con un proyecto que, 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 que nos salió bien y que, que está buenísimo, pero que a mí me costó, si querés, como dar el salto, ¿no? El, mental sobre todo, de, como que yo tenía mucho, muchas barreras, muchas barreras respecto a si iba a suceder, cuándo iba a suceder y cómo. Lo veía mucho más lejano y al final fue antes y tiene un montón de ventajas así que todavía estamos aprendiendo ¿no? no es algo que está maduro en la industria pero si querés eso eh, que ahí te diría que es la ventaja por ahí de trabajar con gente mucho más joven que ya viene como con otro mindset eh, que, que viste a veces uno está como con, con el sesgo de la experiencia y lo enriquecedor es eso personas de otras industrias que trabajan en la compañía eh, de otras culturas qué sé yo eso, yo diría que ese es como el ejemplo así como más, más rotundo respecto de, hmm. de lo que me, me, me costó un poco cambiar el, oh, bueno. el chip. Paula,
1: ¿cómo hacemos para cerrar este episodio? Quiero dejar un momento de palabras finales para un mensaje a la audiencia, quizás algo que ya hayamos hablado y tengamos que repetir, o algo que haya quedado en el fondo de tu cabeza.
0: No, siempre lo que me resuena tiene que ver más con, con esto del eh, no autolimitarnos, ¿no? El, el darnos el permiso, el creernos que podemos. Parece una frase súper hecha, pero la verdad es que, que para mí es, es, es básico, es como parte del todo, el confiar en uno mismo. Confiar inclusive para los momentos que uno tiene que decir que no. no Porque hay un montón de veces que uno dice no, esto no, esto no me gusta, esto no lo quiero, no me imagino. Eh, yo tuve la oportunidad de vivir afuera profesionalmente y no lo hice porque no, no quería vivir en otro país por mi hijo, por la familia. Y, y poder decir que no también está bueno. no Es como eso, confiar en uno, en darse los permisos para los para los desafíos para decir que sí o inclusive para decir que no eh, porque si no pareciera que a uno solo le llueven oportunidades que uno quiere agarrar no a veces uno no ah, quiere no quiere eh, y está bueno también saber decir que no eh, te arrepentís de no haber ido darse el ¿Eh? te arrepentís de no haber ido
1: de haber tenido no. esa experiencia
0: no 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 me arrepiento siempre quise vivir en el exterior y tener la experiencia pero después de que fui mamá Viste, como, no sé, me empezó a pasar que, que me dieron más ganas de estar acá. Bueno, me separé cuando mi hijo era chico, entonces la decisión de vamos a vivir en la misma ciudad y que nuestro hijo pueda estar con ambos, digo, madre y padre, y pueda vivir su crianza, digamos, y todo, lo más posible con ambos fue una decisión consciente de los dos. Eh, y me parece que estuvo buenísimo eso. como Esa fue la prioridad número uno. Así que después el resto profesionalmente era acomodarse a esa situación. No, no me arrepiento para nada. Creo que en algún momento lo voy a hacer. Siempre digo, cuando él se independice de mí, cuando mi hijo tome la decisión de irse, ya está.
1: Claro. ¿No? Me encanta. Pero me bueno, encanta. creo
0: que sí, creo que es eso. Acomodarse, me gustaría como eso, el mensaje para mí más importante es ¿y por qué no? o por qué sí digo el darse permiso el, el confiar confiar en en que podemos en que cada una de nosotras puede lo que sea que quiera elegir en la vida lo puede elegir todas las oportunidades uno puede decir que sí o que no creo que eso es lo más importante que me gustaría dejar como mensaje me encanta
1: espectacular gracias
0: Paula gracias por venir
1: vos. y compartir todo esto
0: bueno muchas gracias tú bueno la pasé bien
1: te mando un abrazo
0: Gracias por escuchar este episodio.
1: Nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir. Acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de Tiene que haber algo más. Escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast. Lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada. Anótate vos también en tienequehaberalgomás.com barra correo. Nos vemos la semana que viene.